0: 大男子の極道南でございます皆様12月の21日も大変にお疲れ様でございました。お休みの準備をされる方、もう寝るよという方、そんな方々の寝るを共に寝落ちをしていただこうという講男子極道南穂の南穂ちゃんの休みラジオ。ねえねえ聞いてよ、なんぼちゃんから始まる皆様の日々の出来事や思っていることなどを送ってください。ご希望の方にはなんぼちゃんグッズプレゼントいたしますので、住所、お名前をお忘れなくと。えー、いうことで、ま、昨日に、えー、ちょっとお話はしきれなかったんですけども、えー、彦根の方に行ってまいりましてでその彦根というのが正、えー、福亭淳平師匠というですね、えー、鶴瓶師匠の弟子さんでいらっしゃいましてご本人ももう、えー、大変師匠クラスで大先輩なんですが、えー、その方に呼んでいただきまして。えー、彦根の千代神社寄せというところに行ってきましてで、まあ、そこの主催をしている、えー、社長さんがいらっしゃるんですけどもですねもうこれがですね見た目が反射でした「南穂ちゃんの明日は何の日」めちゃくちゃお世話になった社長さんを反射って言うっていうですね、えー。お詫び申し上げたいと思いますが。また細かい話はまた後ほどと。さすが12月の22日ですね。えー、まあいよいよもう金曜日にはクリスマスイブですか早いっすね本当にさてまいりましょうこれでいきますかねはい日本初内閣が組閣,組閣と書いて組閣1885年12月の22日大法律令以来続いていた太政官制が廃止され新たに内閣官制が交付即日発行されたことで日本初の内閣が発足をしました。初代内閣総理大臣、伊藤博文、45歳。外務大臣、伊藤博文、45歳。井上五51歳。大熊重信、47歳。内務大臣、山形有朋48歳大倉大臣松方正義52歳文部大臣森有これでしたっけね38歳などをはじめ平均年齢 46.2 歳歴代の中でも圧倒的に若い人事での組閣となりましたということなんですけどそう思うともう今ね今回岸田さんに代わってちょっとこう若く総理が誕生しましたけどもなかなか前回の菅さんにしてももう80おいくつとかでしたもんね。うん少し重ねてくる内閣っていうのは前あの僕のお知り合いの何でも知ってる博士から聞いたんですけどあの不明をが起きてで年月が経つにつれて社会の中心人物たちは高齢になっていくんだと。みたいなことを言うててまあでも確かにそうや。てるわけですから、ねね、ええ、まあ、海外みたいに早く内閣も若くなればいいなと思う限りでございまして彦根<笑>にで,きましたけども,でもう結構長いことやってらっしゃる千代神社寄席で。ちちっちゃいひらがなの矢で大宮っていうお店の社長がもういろんな仕事もされてる方なんですけどもでこの方が話を聞くにお若い頃どんどんどんどん彦根という町がもともとは城下町で大変にぎわったけれども今となっては少しずつシャッター街が増えいろんなお店が悲鳴を上げているほとんど潰れてしまっているそんな状況で、親御さんからですかね、このシャッター台を、お前の手で、こじ開けてみろ、という一言を受けて、そこからこう、いろんな、イベントをもう企画しまくるらしいんですね。でその中の一つが、えー、落語会また吉本とかそういう漫才師を呼んだお笑いライブ。その中でそれぞれのイベントの中での食事付きライブとかにしてお弁当などの制作をいろんなお店に頼んでいくという。素晴らしい施策だなと感動いたしましたけどでその八代神社寄席には淳、うん、平師匠とえ落語家の露翔お兄さんとご一緒させていただきまして落語会は、えーまあ、やっぱりこう落語を楽しみに来られてる皆さんですから楽しくもう受けて受けて落語家さんはね<笑>、えー、僕はただみんなに拍手を強制するっていうネタをしましたよね。まあそれが終わっていよいよその社長の大宮という近江牛も食えれば海鮮も食えて最強の店なんですけどでそこで出てくる牛がとんでもないんですよめっちゃくちゃ美味しくて。っていうのを聞いたことがあってそれは目利きはもちろんなんですけどその職人たちと言うんでしょうかおろしてと言うんでしょうかが怖いい人ら,らしいんですよ、まあ、ですからそこに対して、まあ、対等にというんでしょうかひるまずにいろんな交渉をしながら堂々とやれる人じゃないと肉の買い付けはできないっていうのででこの大宮の若林さんっていう社長なんですけどねフなんですよ<笑>えー、あのー、も観光だけで言うとあのー、完全にあれですねロバート・デ・ニーロハマキ加えてなきゃおかしいっていうような見た目で実際どうなんかまあリップサービスだとは思いますけども昔はちょっと速い速度でバイクに乗ってたというちょっとね<笑>ちょっとだけ速い速度でバイクに乗ってたそれもリーダーとして暴れ走ってたわけでございますけどもその経験もあるからこそ、またその時のいろんなご縁があるからこそ、今があるんですっていう話もされていて、いや、本当にすごいなと、えー、感動いたしましたね。うん。ああそういう流れでもうこれでもかというぐらいの、えー、すごい飯にありつきましてもう飯はうまいわ、えー、酒はうまい飲んでししままいましたけどもでもこれまたいいお酒なんでしょうか、まあ、一切二日酔いをせずということで。思ってたんですけど昨日も講談会終わりに朝日スーパードライ飲んだらこれが世界一やわってやっぱ言うてました。小説をおお届けしておりますさて本日もお読みしますのは吉田松陰の小説ということでこの吉田松陰という人物も、まあ、この0から1を作る大天才やったわけですけども。やっぱり革命を起こす人ってのは何かこうタガが外れてますよね小説「吉田松陰」「道門冬治」。しかし、許せないことではあっても、そうされる側の弱点をはっきり認識していた。弱点をどう補強するか、無道の国の侵略をどう防ぐか、ということが、横井湘南の思想的課題であった。彼はそれを精神主義によって、克服しようと考えた「だが単なる精神主義だけではだめだ。それには国力を増進しなければならない。と考え招かれた伊勢前半の松田いらけで「食産工業と精神主義の一体化を図る」。これが成功をした。越前藩は国の富を増やし民の生活を安定させたその余力をもって幕末の政界に藩主が乗り出してゆく全藩主吉永春学は幕府の政治総裁職になるまた横井湘南の指導によって越前藩が産業振興策によって得た利益は数十万両に達したという横井湘南は幕府が締結した条約に対してこう言った幕府が結んだ条約はアメリカの恫喝によって結ばれたものでこれは決して道のある行為とは言えないアメリカも無道の国である無道の国が押し付けた条約なのだからこんなものは破っても差し支えないもしこのことに腹を立てたアメリカが戦争を仕掛けてきたら日本は完全と戦うべきだ。しかし今の国力では日本は必ず敗れる。しかし敗れたとしても国際世論は日本に味方をしてくれる。アメリカのやり方は無動だという世界的世論が確立されれば日本はもう一度立ち上がれる機会を得る。これが彼の早く上位論の講師であった。ところが、当時将軍貢献職になっていた、一橋義信、徳川義信が反対をしたのである。さて本日もお送りしてきました南ぽちゃんのおやすみラジオというわけでございまして12月の21日も大変にお疲れ様でございました明日も皆さん街のどこかでともどもに頑張って夜にまたお会いをいたしましょう南ぽちゃんのおやすみラジオでございましたそれでは皆さんおやすみなさい S-y-a-s-y-a-s-y-a.